0: Здесь, что важно по-хорошему, исключить повестку дня из семейной ситуации. Потому что вести подобные споры внутри семьи, особенно внутри семьи с детьми, прежде всего, пагубно отразится на детях. Потому что в этой ситуации дети страдают, особенно подростки, максимально. Они вообще не очень понимают, что происходит. Они не очень понимают, как на это реагировать. Если в этой ситуации еще родители будут друг с другом спорить и соперничать, особенно если эти споры переходят в какие-то скандалы, непримиримые такие позиции, то этому бедному ребенку ему некуда деваться он получается между двух огней, и вместо того, чтобы ему найти какое-то безопасное пристанище внутри семьи, он туда тоже приходит как на войну. Вот это делать ни в коем случае нельзя. По-хорошему здесь нужно заключить такой нейтралитет. Вот как э -э, у каждого есть своя позиция, но здесь у нас Швейцария. Здесь у нас нейтралитет, здесь мы это не обсуждаем, мы об этом не говорим, мы на эту тему не спорим. Пожалуйста, объявляем эту территорию нейтральной.
1: Да, а если такая ситуация, что вот один из членов семьи, например, очень радикально относится к событиям и отказывается этот нейтралитет соблюдать. Вот так вот он очень взрослый, у него такая психика ригидная сложно как-то на него повлиять. Вот как в таком случае быть? Нужно вообще избегать общения с этим человеком?
0: Достаточно сложно избегать общения внутри семьи, хотя, конечно, у некоторых mm-hmm. получается. Наверное, здесь нужно поговорить о приоритетах. Я не знаю, как... Если вы что-то конкретно имеете в виду, да, может, какого-то конкретного человека или конкретную ситуацию... Не знаю, как там обстоят дела, но, по идее, для любого человека в приоритете должна находиться его семья, его близкие люди. И здесь имеет смысл поговорить о том, что я понимаю, что ты злишься, там у тебя такая позиция и все прочее, но согласись, что важнее, чтобы мы остались семьей. И давай. На первое место поставим наше благополучие, а все остальное, ну, по мере возможности. Если у нас там будут силы это обсуждать, или, я не знаю, я смогу тебя как-то выслушать, я тебя выслушаю, но не сейчас, попозже, когда мы все успокоимся, когда вот острый период схлынет, потом мы поговорим, а сейчас давай держаться друг за другом, создавать безопасное пространство внутри нашего дома, чтобы не получилось так, что э, там проблемы и у нас будут проблемы. Мы здесь сейчас должны выстоять. Мы должны быть друг за друга. Поэтому давай, пожалуйста, отложим все разговоры на потом. Можно
1: попробовать. А а что касается детей, тоже вы упомянули, что они очень страдают в э, этой ситуации. Как с ними разговаривать и нужно ли им рассказывать вообще о том, что происходит, и включать их в этот информационный фон?
0: Дело в том, что они включили в информационный фон априори. У нас интернета никто не отключал, и телевизор работает, и в школу они ходят и разговаривают и со сверстниками, и с взрослыми. Поэтому изолировать их от этой информации невозможно, да и не нужно. Конечно, они будут приходить. Они будут приходить, возможно, с вопросами. Здесь, если, например, внутри семьи нет разногласий по вопросу отношения к ситуации, и у ребенка тоже, в общем есть доверие к родителям, он не приходит с каким-то своим мнением, то здесь можно на этом так все и оставить, да, не углубляясь особенно в это, как бы обозначить, что все стоят на одной позиции. Это хорошо, это поддерживающая история. Если ребенок просто приходит с вопросами, здесь имеет смысл, не сильно углубляясь, но сказать, да, что происходит, что вот ситуация такая, что она будет как-то разрешена, что э, от него конкретно ничего не зависит, но его родители сделают все для того, чтобы ему было комфортно, спокойно, безопасно.